0: Moin, wunderliche Weltklugheit Nummer 25. Es geht um Glaubenssätze, meine Online-Business-Ziele für das nächste Quartal und noch ein paar andere Sachen, die mir so einfallen. Ja, pünktlich wie immer, heute eine neue Folge. Die Woche ist gar nicht so viel passiert, irgendwie war ich auch die ganze Woche noch nicht so ganz fit und das war kacke, aber ich erfreue mich trotzdem immer noch an der Kälte. Früher in der Schule war dieses Kranksein immer so die beste Zeit. Allein zu Hause, ganzen Tag spielen, Filme sehen und ungesundes Zeug essen. Ja, und als Erinnerung an die gute alte Zeit habe ich diese Tradition ein bisschen aufleben lassen, habe das Business nochmal leider eine Woche zurückgesteckt und einfach viel sinnloses Zeug gemacht. Angefangen habe ich mit dem Spiel Fortnite. Ich habe es irgendwie nur halb verstanden, naja. Dann habe ich mit Twitch installiert, ich habe ein bisschen mit dem Stream das angeguckt, wie das alles funktioniert und was man da so machen kann. Ein bisschen Musik mit Ableton gemacht und einfach mal wieder ein bisschen gespielt, wenn auch nur mit mittelmäßigem Erfolg. Dann gab es jede Menge ungesundes Essen, ein paar Serienfilme. Ich habe auch zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Roman gelesen. Das war so ein Buch, das mich als Kind irgendwann sehr beeindruckt hat, als ich vielleicht so acht oder neun war. Und bis heute hat das eine sehr faszinierende Wirkung auf mich. Da wollte ich auch mal um vier schlafen gehen, und dann ich noch, lag ich echt noch so zwei Stunden im Bett und habe das Buch gelesen. Und das ist schon was ganz anderes als einen Film zu gucken, weil das viel, viel mehr mit der Fantasie arbeitet. Das ist toll, Bücher zu lesen. Werde ich jetzt wieder öfter machen in Zukunft, hoffe ich. Ich bin dann auch auf der Suche nach einem Science-Fiction-Buch über einen Planeten, auf dem nur Pilze regieren. Klingt komisch, das muss wahrscheinlich irgendein russisches Buch sein. Das habe ich auch in dem Alter mal gelesen. Also wenn er irgendeine Idee hat, einfach mal schreiben. Der auf Effizienz und Produktivität gedrümmte Geist mag zunächst denken, welche Zeitverschwendung spielen und lesen und Bla-Bla-Bla. Aber davon abgesehen, dass ich so auch von neuen Trends ein bisschen was mitbekomme und so aus meiner Filterblase dieser Wahrnehmung so ein bisschen ausbreche, ist es glaube ich mit das Beste, was man für seine Kreativität tun kann. Dem eigenen Kopf einfach mal so Zeit zu geben für freies und vor allen Dingen nicht zielorientiertes denken. Also bei mir funktioniert das sehr gut und entspannt mich und erweitert auch meinen Horizont natürlich. Aktuell habe ich immer noch richtig richtig komische Zeiten. Ich stehe meist so zwischen 4 und 5 Uhr morgens auf. Und das ist natürlich eine richtig kranke Aufstehzeit, aber ich glaube, das ist auch so die Zeit, wo wahre Legenden aufstehen oder aber ins Bett gehen, so wie gestern. Das erste, was ich dann mache, sind aber trotzdem meine 2000 Wörter für das neue Buch schreiben. Richtig schön, alles noch dunkel und ungemütlich und kalt draußen. Die Scheiben sind noch beschlagen. Alles ruhig. 40 Watt Mega-LED-Lampe angeschaltet. Dann wird's schlagartig, Tag hell bei mir. Gesicht verzieht sich noch ein bisschen angeekelt vom Licht. Augen zugekniffen, mega verstrahlt, zum Kaffeeautomaten schleichen. Dann gibt's einmal so einen kleinen Espresso auf X. Noch ein Wasserglas dazu. Dann mach ich ein bisschen Sport. 2000 Liegestütze, 100 Klimmzüge, 12 Sit-Ups. Einfach um den Körper ein bisschen aufzuwärmen. Zähl nicht mit, aber... Ich bin ja auch Schriftsteller und kein Mathematiker. Aber gefühlt stimmen die Zahlen schon. Dann gibt's es meinen Banane, Haferflocken, Eiweiß, Kakao, Mandelmilchshake. Und dann jetzt ab an den Rechner und ich schreibe so meine 1.000 bis 2.000 Wörter. Das dauert meist so ein bis zwei Stunden, je nach Themengebiet und wie viel ich da halt recherchieren muss. Aktuell arbeite ich da hauptsächlich an dem Buch über Börsenpsychologie. Wird ein sehr spannendes Buch, hoffe ich. Ich wollte Psychologie ja sogar mal studieren. Aber mit meinem Schulabschluss war das Thema dann schnell geklärt, da kommt man ja überhaupt nicht ran. Ist, glaube ich, eher was für verrückte Leute, die ein bisschen besser an das System angepasst sind. <lacht> ja, aber das Tolle ist ja, ist ja eigentlich auch egal gewesen, weil ich kann mir die ganzen psychologischen Bücher, kann ich mir auch runterladen, kaufen, ausleihen. Ich kann die Quellen, ich kann die entsprechenden Forschungen, ich kann alles online recherchieren. Und als Coach arbeite ich mittlerweile auch mit den Menschen und ich glaube, ich bewirke sogar mehr im Leben einiger, als jemand, der nur in der Vergangenheit rumstochert oder irgendwelche komischen Mittel verschreibt. Wie einige Psychologen das ja leider immer noch tun. Also ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man auch, oder dass Abschlüsse, sage ich mal, nicht immer entscheidend sind. Ja, aber zurück zum Schreiben. War eine lange Pause jetzt, deshalb habe ich meine Ziele ein bisschen erhöht. 2000 Wörter am Tag. Ab nächste Woche sind es ungefähr 4000 Wörter am Tag. Und ich habe mir auch mal ein paar konkret messbare Ziele gesteckt, wie es jetzt weitergeht. Und um die zu erreichen, muss ich auch ein bisschen mehr Zeit investieren. Noch dazu später dann noch mehr. Erstmal möchte ich ein paar Worte sagen. Ich habe ein bisschen Inhalt diesmal vorbereitet. Es geht um die Wahrnehmung dieser wunderlichen Welt um uns herum und konkret um Glaubenssätze. Ja, die Macht von Glaubenssätzen. Auf Facebook habe ich einen spannenden Beitrag gefunden und auch geteilt und da ging es um Glaubenssätze. Dort wurde dann verglichen, woran arme und woran reiche Leute so glauben, also was die so für Glaubenssätze haben. Und nach etwas Recherche habe ich eine Originalstudie gefunden, und da ging es so um die Gewohnheiten und Glaubenssätze von erfolgreichen und reichen Leuten. Der Autor, der heißt Tom Corley und was der gemacht hat, ist, der hat 128 arme Leute, also mit einem Nettovermögen von unter 5.000 Dollar und weniger als 35.000 Dollar Jahreseinkommen genommen. Und er hat 233 reiche Leute, also mit einem Nettovermögen von über 3,2 Millionen und einem Jahreseinkommen von über 160.000 genommen. Und was er gemacht hat, er hat ihn drei Jahre lang täglich, wöchentlich, je nachdem, verschiedene Fragen gestellt und einfach so deren Gewohnheiten und Denkweisen beobachtet. Und dabei hat er dann gemerkt, dass die meisten reichen Leute gemeinsame Gewohnheiten und Glaubenssätze haben, genauso wie die meisten armen Leute, also völlig unabhängig voneinander, weil die kannen sich nicht. Und bei den reichen Leuten dominierten Gedanken und Gewohnheiten wie Ich werde erfolgreich sein. Kreativität ist für finanziellen Erfolg wichtig. Ziele setzen, planen, fokussieren, regelmäßig lesen und weiterbilden. Sport, gesunde Ernährung, Offenheit, Interesse an Neuem und so weiter. Bei den Armen hingegen dominierten Gedanken wie, man muss intelligent sein, um reich zu werden. Man braucht Glück. Es ist Schicksal, wenn man reich wird. Reiche sind Verbrecher und Betrüger. Fastfood-Ernährung. TV-Konsum. Und dann solche Sachen wie, das Lotto spielen und Sportwetten ernsthaft für ein besseres Leben sorgen können. Also ganz klare Unterschiede. Fand ich jetzt aber trotzdem nicht wirklich überraschend und die Größe der Studie ist auch nicht wirklich beeindruckend. Spannend ist aber, dass der Autor von seinen Erkenntnissen wirklich sehr, sehr gut leben kann und es sogar zum internationalen Bestseller geschafft hat. Das Buch findet ihr in den Shownotes verlinkt und auch im Blog. Aber deshalb habe ich das Thema Glaubenssätze jetzt in dieser Sendung mal so ein bisschen ausführlicher behandelt. Zunächst einmal, was sind Glaubenssätze überhaupt? Glaubenssätze sind Denkmuster, welche wir in bestimmten Situationen immer wieder anwenden. Unser Unterbewusstsein versucht, die Welt um uns herum zu verstehen. Und wenn wir eine für uns glaubhafte Begründung gefunden haben, dann bleiben wir dabei und speichern es als Glaubenssatz ab. Auch mal ein paar negative Beispiele dazu von Glaubenssätzen, die man haben kann, ist sowas wie, das kann ich sowieso nicht, bin hässlich, Geld verdirbt den Charakter. Immer passiert mir sowas. Ich brauche noch dieses oder jenes, bevor ich irgendwas anfangen kann. Oder wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, das waren so ein paar Glaubenssätze, Beispiele und Spannendes, wie entsteht so ein Glaubenssatz? Folgendes vereinfachtes Beispiel dazu. Stellt euch mal vor, ihr wollt neue Leute kennenlernen, geht abends in eine Bar, ihr kommt in der Bar an und sprecht jemanden an, ob er was trinken will. Doch irgendwie kommt keine Antwort. Erstmals ist man verunsichert, geht schnell weiter zur nächsten Person, doch auch hier nur wenig Erfolg. Die Person wirkt das Gespräch schnell ab und verschwindet hinter irgendeiner Tür. Und aus diesen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, zwei einzelne Ereignisse, bilden wir jetzt zum Beispiel so einen Glaubenssatz, keiner will was mit uns zu tun haben und gehen frustriert nach Hause. Dort angekommen noch, sagt uns der WG mit Bewohner vielleicht noch, dass das doch schon immer so war. Und schon haben wir so einen neuen negativen Glaubenssatz. Wir sind uninteressant für andere Menschen und keiner will mit uns reden. Und so oder so ähnlich entstehen die meisten unserer negativen Glaubenssätze. Wir machen eine Erfahrung, verallgemeinern diese und speichern das Erlernte ab. Oder aber wir übernehmen, was unser Umfeld uns sagt. In der Psychologie gibt es den Begriff der Rationalisierung, also wenn wir im Nachhinein eine Begründung für etwas ausdenken, nur um es uns besser erklären zu können. Das ist übrigens etwas, was wir Menschen ganz automatisch tun. Wenn wir eine Prüfung nicht geschafft haben, dann können wir uns das im Nachhinein immer damit erklären, dass wir zu dumm sind oder es nie schaffen werden, die Durchfallquote ist ja immer so hoch oder der Lehrer ist unfähig und so weiter. Ob das der Wahrheit entspricht, ist dabei gar nicht so wichtig. Hauptsache ist, wir haben für uns eine logisch-rational klingende Erklärung. Und normalerweise erhelfen diese Erfahrungen und Glaubenssätze uns, die Welt zu verstehen und vor allen Dingen auch zu vereinfachen. Es spart einfach Zeit und Nachdenken, wenn wir in der gleichen Situation immer eine Erklärung parat haben. Glaubenssätze können auch durchaus positiv sein, oder? Naja, aber es soll ja auch keine zu fröhliche Sendung werden. Also wir konzentrieren uns hier erstmal auf die negativen Glaubenssätze und die Probleme. Also welche Probleme kann es mit Glaubenssätzen geben? Weil spannenderweise belohnt uns das Gehirn sogar noch, wenn sich ein Glaubenssatz als wahr herausstellt. Nehmen wir an... Eine neue Beziehung zum Beispiel als Beispiel. Die letzten Beziehungen sind vielleicht alle nicht so toll gelaufen und wir haben den Glaubenssatz, alle Männer oder Frauen sind doof. Die Phase kennen vielleicht einige. Und oh, seit dieser Woche ist übrigens auch offiziell das dritte Geschlecht divers beschlossen worden. Also auch diverse können natürlich doof sein. Dann können wir jetzt bei unserem neuen Partner so lange nach irgendwelchen Fehlern suchen, bis wir etwas finden, was uns bestätigt, dass dieser auch doof ist. Und bei jedem lässt sich gewiss etwas finden, und wenn wir dann was gefunden haben, dann ist unser Glaubenssatz bestätigt. Wir hatten Recht und können stolz auf uns sein. Und von Gehirn gibt es eine Belohnung. Dass es uns hinterher alleine vielleicht schlechter geht und wenn wir uns nicht auf die Fehler konzentriert hätten, jetzt noch glücklich mit dem anderen vielleicht zusammen wären, das blenden wir in dem Moment aus, wir rationalisieren. Alle Männer und Frauen sind ja doof, das hätte eh nicht klappen können. Und schon haben wir eine Erklärung und ein scheinbar besseres Verständnis der Welt. Und mit jeder neuen Beziehung, die scheitert, verfestigt sich dieser Glaubenssatz immer weiter. Und genau hier kommen wir zu den Problemen mit den Glaubenssätzen. Probleme entstehen dann, wenn unser Glaubenssatz negativ ist und uns einschränkt. Im Beispiel mit der Bar von oben zum Beispiel. Vielleicht hatte die erste Person einfach nur einen schlechten Tag, war irgendwie in Gedanken versunken, hat uns gar nicht wahrgenommen oder gar nicht gehört. Und wenn wir die erste Begegnung nicht so verunsichert gewesen wären, hätten wir vielleicht bemerkt, dass die Tür, in der ja die zweite Person verschwunden ist, einfach ein Toilettenzeichen ist. Wir haben also zwei völlig unabhängige Ereignisse auf uns selbst bezogen und einen negativen Glaubenssatz erschaffen, welcher uns in Zukunft einschränkt. Dabei hatten die beiden Ereignisse gar nichts mit uns zu tun. Unser Kopf hat die Situation einfach nur falsch verstanden. Vielleicht trauen wir uns das nächste Mal sogar gar nicht jemanden anzusprechen oder schlimmer noch, es spricht uns jemand an, aber unser Kopf ist noch so sehr in diesem Glaubenssatz gefangen, dass wir für andere uninteressant sind, dass wir es gar nicht wahrhaben können. Und das kann so weit führen, dass man sich total zurückzieht und der Kopf einfach alles anzweifelt, was nicht in Übereinstimmung mit diesem ursprünglichen Glaubenssatz ist. Wenn uns jemand dann doch anspricht und sagt, dass wir vielleicht interessant sind, dann kommen die Zweifel. Und dann fängt der Kopf wieder an zu rationalisieren und wir reden uns ein, dass der andere vielleicht nur aus Höflichkeit mit uns spricht. Dieser Glaubenssatz hat sich dann schon so weit gefestigt, dass es unvorstellbar ist, dass jemand anders anders über uns denken könnte. Und das Ganze ist dann wie so eine Abwärtsspirale. Durch diese negative Erwartungshaltung finden wir immer wieder Bestätigung für diesen Glaubenssatz. Und wenn wir mal keine finden, dann denken wir uns welche aus und sind einfach blind für Fakten, die dagegen sprechen. Also, ist, als ob du eine Brille trägst und die ist irgendwie schmutzig und die trübt völlig deine Sicht auf positive Erfahrungen. Das klingt erstmal ein bisschen verrückt, aber das ist wirklich gar nicht so selten. Wenn auch nicht immer so extrem. Zum Beispiel ist es häufig der Fall, wenn Menschen einen vermeintlichen Schönheitsfehler haben, welcher sie irgendwie belastet sei es zu große Nase oder zu viel Gewicht auf der Waage, egal was ihnen passiert, es wird immer auf diese Eigenschaft geschoben. Und diese Ein Vereinfachung der Welt um uns herum führt manchmal zu diesen fatalen Fehlschlüssen. Es muss ja noch gar nicht ganz so schlimm kommen, aber ich denke, das Prinzip ist klar. Und besonders in Bezug auf die Themen Glück, Geld, Freiheit, Erfolg und Selbstverwirklichung gibt es bei vielen Leuten negative Glaubenssätze. Wir tun das, weil wir Vereinfacht gesagt, in unserem Kopf einen Teil haben, der denkt, und einen anderen, der beweist, dass wir Recht haben. Ich nenne jetzt mal der Denker und den Beweiser, also zwei unterschiedliche Hirnteile. Und egal, was der Denker jetzt denkt, der Beweiser versucht es zu beweisen, damit die Welt um uns herum immer einen Sinn für uns ergibt. Und sollte etwas mal keinen Sinn ergeben, lässt das einfach so ein komisches Gefühl in uns. Und man spricht hier auch von kognitiven Dissonanzen, also wenn unsere Wahrnehmung von der Realität stark abweicht. Wenn wir jetzt also denken, wir sind uninteressant für andere Menschen, dann wird dieser Teil der Beweiser unseres Gehirns diese These mit allen möglichen Situationen versuchen zu beweisen. Denn jedes Mal, wenn wir Recht hatten, gibt es auch wieder eine Belohnung in Form von Glückshormonen. So komisch das klingt, aber wenn wir uns sagen, wir können die Prüfung nie schaffen und wir fallen dann auch wirklich durch, belohnt uns unser Kopf sogar noch dafür, weil wir recht hatten. Die Prüfung ist zwar nicht geschafft, aber wenigstens hatten wir recht. Und so können sich über die Jahre wirklich die seltsamsten Glaubenssätze ausbilden. Wir sehen nur, was wir sehen wollen. Wir suchen sogar gezielt danach, auch wenn es im Unterbewusstsein ist, und führen dadurch noch mehr negative Erfahrungen in unser Leben. Henry Ford hat mal gesagt, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Und noch ein weiteres Problem mit Glaubenssätzen. Wir nutzen limitierende Glaubenssätze, auch als Ausrede vor uns selbst. Wenn ich mir einrede, ich brauche aber erst ein Studium oder mehr Zeit oder die beste Idee aller Zeiten, bevor ich eine Firma gründen kann, dann schränke ich mich selber nicht nur ein, sondern rechtfertige mich vor mir selbst auch dafür, die Gründung aufzuschieben. Das sehe ich leider sehr, sehr oft, dass die Leute an die unsinnigsten Sätze glauben, aber nicht an sich selbst. Glaubenssätze können auch wie eine Art Komfortzone sein um unsichere Situationen und Herausforderungen zum Beispiel zu vermeiden. Auch wieder so ein Fall, wo uns Glaubenssätze einschränken. Wir sind so ein bisschen wie so Gitterstäbe, die in unserem Kopf sind. Eine Art Gefängnis, in das wir uns selber einsperren. Und diese beeinflussen, wie wir unsere Realität wahrnehmen. Und jemand, dessen Denken von solchen negativen Glaubenssätzen geprägt ist, sieht überall im Leben nur noch diese Hindernisse, diese Gitter in unserem Kopf. Also wer wirklich seine Träume erreichen will, der muss sich auf jeden Fall von diesen negativen Glaubenssätzen befreien. Also. Zeit, die Brille zu putzen, wieder klar zu sehen. Und damit komme ich zum letzten Punkt, was man so gegen negative Glaubenssätze tun kann. Und das Erste ist, beobachte einfach deine Gedanken. Also beobachte deine Gedanken und wenn du merkst, dass du in bestimmten Situationen immer wieder das Gleiche denkst, dann schreib es auf. So erkennst du Glaubenssätze spätestens, wenn du einen Satz aufschreiben willst, den du bereits aufgeschrieben hast. Und diese Erkenntnis ist wichtig, denn so machst du aus einer unbewussten, negativ geprägten Entscheidung zunächst erstmal eine bewusste und dann auch auf Fakten basierende Entscheidung. Also ganz wichtig, wirklich aufschreiben, weil wir wollen ja unbewusste Denkprozesse bewusst machen. Das zweite ist die Suche nach Gegenbeispielen. Nachdem du dir die Glaubenssätze aufgeschrieben hast, suchst du ganz gezielt nach Gegenbeispielen. Hinterfrage automatische Entscheidungen und öffne deinen Geist so ein bisschen für neue Erfahrungen und Eindrücke. Hier kannst du zum Beispiel die aber verwenden. Du schreibst einfach hinter jeden deiner Glaubenssätze ein Aber und vollendest den Satz. Zum Beispiel, alle Männer sind doof, aber der Typ, der die wunderliche Weltklugheit macht, der bestimmt nicht. Schon hast du ein Gegenbeispiel. Und damit sind schon mal nicht mehr alle doof und du kannst nach weiteren Gegenbeispielen suchen. Das dritte ist, einfach pragmatisch zu denken. Ist dieser Glaubenssatz gut für dich oder nicht? Prüfe ganz pragmatisch, ob dich... Ein Glaubenssatz weiterbringt oder nicht. Letztendlich gibt es keine absolute Realität oder Wahrheit. Die ist immer nur eine Interpretation unseres Geistes von dem, was wir wahrnehmen. Und wie wir etwas wahrnehmen, ist zum Großteil von unserem Denken und unseren Erfahrungen abhängig. Es spielt auch gar keine Rolle, ob irgendwas wahr ist oder nicht. Entscheidend ist doch nur, ob es gut für dich ist oder nicht. Ist es gut für dich, wenn du schlecht über dich denkst? Und hier ist ebenfalls wichtig, dass du dir der Konsequenzen bewusst bist. Wenn du den Glaubenssatz erhältst, wie wird es dir ergehen, wenn du den Rest deines Lebens immer weiter daran glaubst. Also einfach mal ganz pragmatisch nachgucken. Sind die Glaubenssätze gut für dich, ja oder nein? Der vierte Punkt ist, achte darauf, was du von anderen übernimmst. Nur weil jemand aus deinem Umfeld immer Pech mit Geld hatte zum Beispiel, heißt es noch lange nicht, dass es bei dir auch so sein muss. Und das gilt für viele Erfahrungen und Aussagen anderer. Wir kennen den wahren Grund nicht, warum der andere wirklich Pech hatte. Vielleicht hat er sich einfach nur doof angestellt. Aber was andere über dich sagen, solltest du wenn es dich wirklich trifft, auch erst mit neutralen dritten Personen nochmal zu besprechen. Also nicht einfach übernehmen, wenn irgendjemand was über dich sagt. Der fünfte Punkt ist, eine neue Sichtweise mal einzunehmen. Frag dich, wie du das sehen würdest, wenn eine andere Person dich so behandelt, wie du dich selbst behandelst und dir ständig sagt, dass du irgendwas nicht kannst zum Beispiel. Versuch dich mal von außen zu betrachten und das klappt natürlich am besten, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist. Würdest du zum Beispiel mit einer Person gerne Zeit verbringen, die die ganze Zeit nur von ihren Gewichtsproblemen redet und deshalb ständig schlechte Laune hat? Nein. Dann ist vielleicht das der wirkliche Grund und nicht dein Gewicht zum Beispiel. Manche unserer schlimmsten Probleme schaffen wir uns leider in unserem eigenen Kopf selber. Dann kann man Glaubenssätze auch positiv umkehren. Also man nimmt den Glaubenssatz, man hat ja jetzt alle aufgeschrieben und man schreibt einfach eine positive Variante des Glaubenssatzes auf. Wenn du denkst, Geld verdirbt den Charakter, dann guckst du nicht nur auf die Zocker irgendwelcher Banken sondern suchst einfach gezielt nach den Gegenbeispielen, zum Beispiel The Giving Pledge. Da sind Leute wie Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg, die reichsten Menschen der Welt und die spenden über 90% ihres Vermögens. Und wenn du darauf achtest, gezielt diese Gegenbeispiele zu suchen, wirst du die auch finden. Und wenn du danach suchst, wirst du auch gezielt diese positiven Dinge automatisch mehr in dein Leben ziehen und wahrnehmen. Also du beginnst, eine Liste mit positiven Glaubenssätzen zu erstellen und suchst ganz bewusst nach Bestätigung für diese. Der nächste Punkt, was du machen kannst, ist Konkretisieren. Wie oben bereits erwähnt, er steht ja ein Glaubenssatz, unter anderem dadurch, dass wir etwas verallgemeinern. Eine schlechte Erfahrung und das trübt unser gesamtes Weltbild. Also erkenne die Ursachen und erkenne, dass es wirklich nur genau diese eine Erfahrung war, weshalb du so denkst. Ja und der letzte Punkt, die wirklichen Ursachen und Möglichkeiten, einfach nochmal sich selber bewusst machen. Such die wirklich hindernden Faktoren in deinem Leben. Also was hält dich wirklich davon ab, etwas zu tun? Ist der Glaubenssatz, dass du es eh nicht schaffen kannst, vielleicht nur eine Ausrede, um nicht anfangen zu müssen, oder weil du Angst hast vor Fehlern? Was hindert dich wirklich? Hast du Angst vom Scheitern? Hast du Angst vor Ablehnung? Mach dir einfach bewusst, dass wenn du weiter an diesem Glaubenssatz festhältst, vielleicht auch bereits gescheitert bist. Und Man muss auch diesen Unterschied zwischen unabhängigen und abhängigen Ereignissen erkennen. Wenn du einmal eine Prüfung nicht geschafft hast, oder weil ein Freund von dir eine Prüfung nicht geschafft hat, ist das beides völlig unabhängig von deinem nächsten Versuch. Wie beim Pokern oder so, die Karten werden jedes Mal neu gemischt und wenn keiner betrügt, hast du jedes Mal mit jedem neuen Versuch die gleichen Chancen. Egal, ob du vorher verloren hast. Ja, solche schlauen Sätze schreibe ich übrigens auch gerade in mein Börsenpsychologiebuch. Beim Trading ist es ähnlich. <lacht> Na gut, aber das Prinzip sollte klar sein, das reicht jetzt auch zum Thema. Ist schon viel zu lang geworden. Eigentlich wollte ich noch ein paar wichtige Sachen zum Thema Online-Business und meinen Zielen sagen, aber dieses Thema Glaubenssätze und woran ihr glaubt, ist wirklich extrem wichtig. Also versucht euch das mal so ein bisschen bewusst zu machen und gegebenenfalls auch anzupassen. Zweites großes Thema, meine Online-Business-Ziele in den nächsten drei Monaten. Ich hatte ja auf der Vocation mit Tarik eine Diskussion, ob Ziele sinnvoll sind oder nicht, was gute Ziele sind, was nicht. Das Thema will ich heute aber nicht auch noch aufmachen, sonst wird das wirklich zu lang. Aber als Fazit, ich habe mir einfach mal ein paar konkrete Ziele gesetzt, was jetzt in den nächsten drei Monaten hier passieren wird, bis circa Ende März. Also, bis ca. Ende März werde ich die monatlichen passiven Einnahmen um ungefähr 3000 Euro pro Monat steigern, das ist mein Ziel. Und folgende zwölf Dinge werde ich dafür mindestens tun. Ich werde das Daytrading-Psychologie-Buch auf jeden Fall fertig machen. Dann gibt es einen neuen Finanzkurs zum Thema Investieren. Dann will ich mindestens 60 von meinen 7-Tage-Business-Kursen verkauft haben. Die Kursinhalte Kursinhalte nochmal deutlich verbessern an einigen Stellen. Dann das 7-Tage-Business-Seminar durchführen. Dann sieben Artikel jeweils für die Investment-Seite, für NG Business, für die Daytrading-Seite. Dann die wunderliche Weltklugheit natürlich weitermachen. Ungefähr bis Folge 37 müsste ich bis dahin kommen. Und dann habe ich noch ein bisschen was für die Reichweite. Also mein Ziel ist es 1500 Instagram-Follower und 1000 Newsletter-Abonnenten. Und weil ich auch ein paar neue Sachen jetzt ausprobieren wollte, speziell im Bereich Videos, drei YouTube-Videos mindestens und in meinen Webseiten mehr mit Videos zu arbeiten. Und eine Sache, die ich zum Abschluss noch machen will, das 7 tage businessbuch und ein paar der Konzepte aus dem Bereich einfach auf Englisch zu machen. Ich habe es auf Reisen viel gemerkt, viele Leute kennengelernt und viele Fragen dann, hey, worüber schreibst du? Ich würde es auch gerne mal lesen. Also habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt mal auf Englisch. Also, alles recht konkret messbar und die Deadline, ich sage jetzt mal der 31.03.2019. Wenn ich die Ziele nicht erreiche, dann wenn ich die 3.000 Euro, 250 Euro pro verfehltem Ziel. Davon gehen dann 125 jeweils an einen aktiven Leser des Newsletters hier. Also Öffnungsrate mindestens 80%. <lacht> und 125 Euro pro verfehlten Ziel gehen an einen guten Zweck. Ja, wir sind zeitlich schon ein bisschen drüber. Aber ganz kurz noch, was im Online-Business so passiert ist. Eigentlich ja nicht so viel. Aber der Udemy-Kurs hat die 1000-Dollar-Marke locker überschritten. Und im letzten Monat haben sich die monatlichen Einnahmen noch mal mehr als verdoppelt. Lag natürlich auch ein bisschen am Black Friday, in was es da alles so gab. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das gleiche bei Merch bei Amazon. Insgesamt hatte ich ja nur zwei, vielleicht drei Stunden Zeit einmalig da wirklich investiert. Und jetzt kommen da locker 100 Dollar im Monat nebenbei. Also völlig ohne Aufwand. Ich habe auch für alle Interessierten im sieben tage business kurs eine neue Fallstudie zum Thema Merch ergänzt. Also habe ich genau aufgeschrieben, was habe ich gemacht, wie habe ich gemacht und wie skaliere ich das Ganze jetzt und wie werde ich das in Zukunft ausbauen. Also ich denke so mit ja einem halben Tag Aufwand kann ich das denke ich mal noch so auf 300 bis 500 Euro im Monat durchaus steigern. Ja, dann befasse ich mich ein bisschen mit neuen Marketingansätzen. Ich mache viel auf Instagram zurzeit. Ich gucke mir Pay-Interest und YouTube-Werbung an. Ich habe einen YouTube-Kanal erstellt, aber noch nichts öffentlich gemacht. Alles solche Sachen. Eine kleine Sache noch, die mir wieder auch wieder bewusst geworden ist. Ich hatte ja den Trading-Plan als Infoprodukt gestartet. Das hatte ich vor ein paar Folgen mal ein bisschen erzählt. Und ich habe mal die Verkäufe im November ausgewertet. Und ich habe gemerkt, über die Werbeanzeigen gab es insgesamt nur zwei Verkäufe. Also die Conversion-Rate war extrem schlecht. Die Conversion-Rate aber von Leuten, die von meinem Buch oder aus dem Kurs herauskommen, ist viel, viel höher. Also das zeigt einfach nochmal, wie wichtig es ist, wenn ihr ein erfolgreiches Online-Business aufbauen wollt, dieses Vertrauen vorher aufzubauen. Wenn jemand dein 200-Seiten-Buch gelesen hat, dann weiß er, okay, du hast Ahnung, du weißt, wovon du sprichst und kauft viel, viel eher dein Produkt, als wenn er jetzt nur eine Landingpage oder nur ein Video ist. Also selbst bei einem so günstigen Produkt unbedingt vorher schon Vertrauen aufbauen. Ich werde im Newsletter die nächsten Tage vielleicht diesen Business-Teil nochmal ein bisschen ausbauen, aber für heute reicht es erstmal. Ja, noch ein kurzer wunderlicher Tipp der Woche. Bis morgen gibt es noch das Freiheitspaket. Ich habe meine Teilnahme leider absagen müssen, aber da sind praktisch ganz, ganz viele Online-Kurse, die sonst viel, viel teurer wären, zu einem deutlich günstigeren Preis in einem Paket zusammengefasst. Kann man sich 14 Tage lang für einen Euro einfach mal angucken und eine Menge lernen. Also wenig Risiko, viel Inhalt und ein paar der Sachen klangen auch ganz interessant. Ihr findet einen Link dazu im Blog, im Newsletter oder in den Show Shownotes. Wäre cool, wenn ihr den auch benutzt. Seht euch das einfach mal an. Lernt 14 Tage was und wenn es euch nicht gefällt, einfach zurückgeben. Ein Euro kann man da ruhig mal investieren. Und vielleicht bringt es euch ja halt wirklich die Freiheit. Ansonsten als zweiten Tipp noch. Feeling Good von David Burns. Und Das ist wirklich ein sehr, sehr praktisches Psychologiebuch. Nicht nur für Depressive, auch wenn der Titel so ein bisschen so klingt. Aber es ist ein Klassiker in der kognitiven Verhaltenstherapie. Und das ist ein sehr, sehr cooler Ansatz. Unter anderem so das Thema Glaubenssätze, das wir heute so ein bisschen hatten. Ich verlinke euch das auch mal in den Shownotes oder auf der Seite. Ja, und damit sind wir am Schluss. Reicht auch wirklich für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wer Lust hat, gleich mal was Praktisches umzusetzen, setzt sich jetzt ran und findet mindestens einen einzigen Glaubenssatz, der ihm irgendwie im Weg steht. Und dann drei Gegenbeispiele dazu. Ist ja wie immer auch ein bisschen eine Mitmachsendung. Also, bis bald.